0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。2001年3月8日晚9点四十分，在辽宁本溪福津铁路桥洞约200米处，有人发现路基左侧有一个黑油油的物体。开始以为这是有人卧轨自杀，近前一看，原来是一个将近40岁的男子。他仰面躺在地上一动不动，头上有多处可怕的伤创，此人满脸都是鲜血。本溪市警方接到报案之后，迅速派刑侦技术人员赶赴现场勘查。法医确认此男子已经死亡，头部有钝器打击伤十余处，手背有抵抗伤，尸体脚边有一块带血迹的石块。现场上还发现了一只手电筒。警方发现，在男尸周围有两行足迹，一直延伸到一百五十米外的一个陡坡上。坡上有一座孤零零的平房，这平房上面还有一个招牌，上边写的是“平山再生资源废品收购站”。屋内的景象令人触目惊心。在这个水泥地面上，仰卧一具女尸，身边有一把带血的铁锹，炕上还有一具男孩的尸体。据调查，被害三人中，男子姓任，叫任光远， 3 8岁，原是公园水泥厂的工人，下岗之后，他经营废品收购业务。女子是任光远的妻子，姓谢，叫谢爱梅，今年是31岁，无业。他们的男孩今年只有9岁，姓任，叫任勇。一个狭小的屋内，呈现出一片劫后的景象，连这铺炕的这人造革都给掀起来了。这样看来，按理说这凶犯应该是在找值钱的东西，不过。现场发现了四个定期的存折，还有两个活期的存折，这些钱加起来有11万了。这几个存折却留在了现场，安然无恙。本溪三八特大入室杀人抢劫案发生之后，省市党政领导高度重视，辽宁省省,省委书记文世镇亲自过问此案。本溪市公安局局长洪巨仁、副局长马金印等多次到平山区分局指挥侦破，一家三口惨遭灭门之灾，犯罪分子手段凶残。那到底是什么人如此的胆大妄为呢？为了侦破这起特大的恶性案件，本溪市区两级公安机关成立了专案指挥部。他们从四个城区分局、本钢公安处及市局刑警支队抽调出一百多名精兵强将，全力以赴展开侦破工作，昼夜不停地对福金沟内四条街道一千多户居民进行拉网式的排查走访。在这个拉网排查的过程之中，一个又一个犯罪嫌疑人被否掉了。但挫折没有使侦查人员们灰心，他们继续深入细致的工作。他们了解到，男死者，也就是被害人任光远，是从1999年10月开始经营这废品回收站的业务的。任光远利用地处本钢市区附近的有利条件，与捡铁、偷铁的这些铁贩子们接触比较多。经常收购他们的赃物，有时为了抢生意，他们常在夜深人静之时，拿着手电筒到坡下拦截偷铁的人，拦住一个，那就强行收购。哎，不卖也得卖。那条150米长的坡路，就是他专为偷铁的人到收购站卖铁方便而修的。当地的群众称这条路为“偷铁路”。辽宁是工业大省，鞍钢、本钢，这都是著名的钢铁公司。看 CBA 篮球，辽宁队，这不叫辽宁本钢吗？生活在本溪的人对钢铁那实在是太了解了，原产地嘛。当然，也有很多不法之徒偷铁，逐渐的发家致富。任光远开了这么一个收废铁的废品回收点很多人觉得这东西很脏，哎，收破烂这东西能赚多少钱？您可不懂，废品回收的利润远比你想象的多得多。任光远有没有钱？他周围邻居最清楚了，周围的邻居都认为任光远说不定是平时不经意之间露了富，被人给盯上了。咱们再看警方的，第二天三月九号，警方在分析案情时认为。室内现场没有发现任光远的血迹，他的尸体衣衫不整，没穿袜子，他的家门窗没有损坏。分析他很可能是被熟识的人骗到铁路边最先杀害的。从现场遗留的可疑足迹来看，本溪本地没有卖过这样的鞋，分析是外地或暂住人员作案的可能性比较大。从被害人伤创部位和杀人工具分析，犯罪分子可能年龄较轻，不一定有前科劣迹。据此，要针对性的深入摸查，发现嫌疑人，立即审查。几天过去，两个重要线索引起了警方的关注。第一个线索，侦查员从伏羲街赵老太太那儿了解到， 3月7号下午5点。一家人正为他古稀之年摆这个寿宴，忽然那天就有人敲门，走进来三个看样子十六七岁的少年，其中一个这眼睛有点往里抠刻着，就是那种深眼窝。他们几个人说他们是来本溪打工的，想租他们家的房子。这赵老太太呢有一间闲房，常租给这些外地打工的人住。老太太心想，也不知道这几个毛头小子他们是怎么知道的。哎，租房可以啊，哎，六十块钱一个月。赵老太太一看三个孩子岁数不大，没敢多要。其实六十块钱一个月还真不贵。中间那深眼窝的左右看了看他这俩同伴，面露尴尬。嗯，我们没那么多钱，想先交半个月的。以后打了工赚了钱接着交，你看看行不行？哎，行啊。赵老太太呢，不希望这房子接着空着。行啊，三十块钱也是钱呢、啊。他把这三十块钱就给收了。三个少年有了落脚的地方，显得很高兴。他们花了十块钱买了一些煤，用这些煤准备烧炕。那个深眼窝的又来找赵老太太了。奶奶，管你借把斧子劈柴火用。赵老太太用手一指，那门边就有一把，拿去吧。少年拿起那把长柄斧子，这柄就有一米长。他掂了掂，嗯，挺有分量。他转身走了。从赵老太太那里得到的情况引起了专案组的极大重视。法医检查任光远尸体的时候，发现多处伤创。符合这种斧刃砍击的特征，从可疑的足迹来看，也符合少年的特征。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。